0: В России 85 субъектов федерации. В 75 из них есть региональные организации Всероссийского общества слепых. Каждая чем-то знаменита, как и регион, в котором она находится. На северо-западе России Псковская область. На ее гербе красуется барс. Хищный зверь охраняет территорию Как когда-то мощная крепость Охраняла древний Псков Туристы со всего мира Приезжают сюда посмотреть На выкопанную в песке Пещерную церковь Успения Глотнуть целебные водицы Из родников из Борска А еще В этих местах проходят Самые веселые фольклорные ярмарки И выставки Здесь родились Историк Василий Татищев и российская модель Оксана Федорова. Удивительно ты, страна-матушка, заглянуть бы во все твои уголки-закоулочки, как это делают наши ходоки. Вы слушаете «Повтор программы».
1: Доброе утро, друзья! Надеюсь, это утро действительно для вас доброе. Сегодня с вами работают Елена Колосенцева, звукорежиссер Анна Пак, линейный редактор Олеся Синяк и контент-редактор Софии Бланш. Вы сейчас в заставке программы Ходаков слышали «Рык Барса». Немножко расскажу о том, как рождается заставка этой прекрасной программы, которую мне довелось и доведется, надеюсь, вести. Дело в том, что каждая заставка индивидуальна – и мы подбираем звуки специально под регион. Мы садимся и думаем, так, Псков, Псковская область, что у нас ассоциируется с этим регионом. И еще читаем немного истории. Ну, вот так вот и родился у нас рык Барса. Ну что ж, друзья, как вы поняли, сегодня мы путешествуем в Псковскую областную организацию Всероссийского общества слепых. И прежде чем мы свяжемся с председателем этой организации, я напомню вам, что в прошлой программе у нас был вопрос от председателя Вологодской региональной организации ВОЗ. Он спросил, назовите имена трех путешественников родом из Вологодской области. Один – это исследователь Восточной Сибири другой – Камчатки, и третьей – Аляски и Калифорнии. Эдуард Николаевич Фалин, региональный, председатель региональной организации ВОЗ, тогда не смог присутствовать на программе, но специально для нас заготовил этот вопрос. Никто, к сожалению, не ответил на него. Да, действительно, к сожалению, потому что был приготовлен приз из Вологодской области. Ну а сейчас мы послушаем правильный ответ на этот заковыристый вопрос.
2: Первый звепроходец Хабаров Ерофей Павлович. Вот Хабаровск город в Сибири. Второй Семен Иванович Дежнев. И третий Иван Андреевич Кусков. Это который осваивал Русскую Америку. Но еще дополнительный вопрос могу сказать, что из у нас еще есть третий такой замечательный звепроходец. Семен Иванович Атласов. Он как и Дежнев много лет осваивал Камчатку.
1: Ну да, интересный такой вопрос, и можно было и больше, видите, имен перечислить путешественников. Ну а сейчас мы перейдем в другой регион, а, западнее гораздо, в Псковскую область. На связи с нами председатель Псковской областной организации Всероссийского общества слепых Александр Иванович Яковлев. Александр Иванович, Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Александр Иванович, по старой нашей традиции программы Ходаков, сначала я попрошу вас задать вопрос-загадку нашим слушателям. Что-нибудь связанное с вашим регионом? Вот как это сделал Эдуард Николаевич Фалин в прошлой программе. А я потом расскажу, как с нами связаться и попробовать ответить на ваш вопрос.
3: Угу. Ну что, э, первый вопрос у э, нас всегда называют ковырями. Вот э, происхождение это слово, скабы, э, от кого оно пошло, и кто его, э, на него ответил и назвал э, нас скобырями. Кто именно, кто? Фамилия, имя, отчество. А хотя бы...
1: Угу. Александр Иванович, а что, еще второй вопрос у вас есть?
3: Нет, второго ага. не будет.
1: Да, откуда произошло да, такое название жителей Псковской области, Пскова, Скобыри, а, и кто их так назвал? А, пишите нам смс на номер 8903 707 26 71 и на скайп звоните и пишите наш скайп радио.воз. Повторю, наш телефон для смс 8903 707 26 71 и скайп сегодня работает радио.воз. Ну а пока вы копаетесь в справочниках и ищете в интернете кто такие из кабари Александр Иванович, скажите, пожалуйста, вот у вас довольно яркий и сильный руководитель в регионе Андрей Анатольевич Турчак. По-моему, он на своей должности губернатора да, с 2009 года, и рейтинги у него довольно высокие. И мне меня заинтересовал такой вопрос. Как-то влияет персона руководителя на общее положение в регионе? То есть, если руководитель действительно такой яркий, то и жизнь должна быть лучше. Что скажете? Жизнь лучше у вас в Псковской области?
3: Ну, что сказать про Торчука? Да, действительно, он из Санкт-Петербурга прибыл к нам. Мы его избрали. До этого был Кузнецов, который вообще не руководитель был а просто для себя работал а этот человек отдает себя для восстановления нашей псковской области чтобы она была э, в передовых если сказать за его время у нас э, хорошо отремонтировали дороги и в обской и по псковской области дороги э, находятся в хорошем состоянии у нас возрождается, мы уже на сегодняшний день э, можем э, пропитаться без э, каких-то регионов. У нас и свое мясо, у нас свое молоко, сыры, у нас э, и овощи, и фрукты свои, картофель своя, у нас э, птица фабрики очень большие в Обскове, в Великолупском районе, свинофермы. У нас крупнорогатный скот развивается, и один фермер аж организовал свою ферму и выращивает, как бы сказать, мраморное мясо, которое поставляет по... Ленинградской области и в Ленинград в рестораны. Это мясо очень дорогое. Мы его как раз один попробовали. Да, действительно, мраморное мясо.
1: А что вот. с промышленностью, Александр Иванович? Ну,
3: если говорить промышленности, этот вопрос очень такой тяжелый. Промышленность, когда пришла разруха наше все мы работали на оборонку, и наши предприятия все рухнули. Если вот один из примеров, радиозавод работало 80, 8 тысяч человек на этом радиозаводе, то на сегодняшний день 130 человек и то хотели их сократить и убрать. Все заводы, которые не сохранились, они сдаются помещения помещение в аренду, там магазины в этих э, заводах, э, ну и э, какие-то бизнесмены там -то работают э, и все прочее. У нас э, только сохранился завод э, «Псков Кабель», «Псков Арматура», э, значит, э, ну, э, э, молочный завод, э, фабрика э, по, э, одежды. И обувно, обувная э, фабрика – это в городе Невиле. И в Великих Луках э, там кое-какие заводы работают, да, в основном. Но сейчас начинают э, восстанавливаться некоторые заводы уже. Вот в Великих Луках завод э, начинает э, восстанавливаться. И у нас здесь, в Обскове, некоторые заводы. Э, э, или же иностранцы приезжают, э, восстанавливают и э, э, сборку транспорта и схемные кабели э, начинают э, выпускать. Э, так что э, потихонечку, потихонечку и сельское хозяйство поднимается, ну и предприятие, будем надеяться, что э, с, э, с, э, работает. Вот мы избрали Турчака э, э, на второй срок. Я думаю, что его, э, он свои, э, как говорится, намерения и э, таланты проявит и наша область будет не у последних
1: uh -huh. а что с безработицей уровень растет или стабилен да
3: вот на сегодняшний день да когда стали сокращать и в администрации уровень безработицы да возрастает возрастает до этого года спад было людей, как говорится, трудоустраивали. Э, но на сегодняшний день вот вырос, выросла численность
1: безработицы. Угу. А куда инвалиды по зрению трудоустраиваются? Ведь если безработица а, значит, общая растет, то тогда им у труднее у
3: устроиться. Трудоустраиваются на наше предприятие. Где-то 120 человек инвалидов работает на предприятиях. Это у нас два, три предприятия, Великие Луки, Печоры и Псков. Но и 80 человек работает в других организациях, и юристами, и преподавателями, и э, э, свои, как говорится, имеют э, э, предприятия, или же бизнес свой, но и работают. Кто пчеловодством занимается, кто резьба под дерево, кто чем. Занимается. Но на сегодняшний день более 80 человек работает у нас в государственных. Значит, все инвалиды, которые проходят инвалидность, и которые раньше, они прошли заполнение индивидуальной карты реабилитации, и где указано, сможет инвалид работать или не сможет. Если там прописано, что может инвалид работать, и по какой специальности и на каких, в каких учреждениях он становится на бирже труда и его трудоустраивают на работу.
1: А какая средняя зарплата в регионе?
3: У нас по области средняя месячная заработная плата около 20 тысяч рублей.
1: А пенсия примерно? Как в России? Ну, в знаете,
3: пенсию, как говорится, сложно угадать. Ну, где-то э, у инвалидов, э, у нас где-то около 10-11 тысяч, ну, некоторые и побольше получают. У кого э, имелся стаж, э, они, как говорится, неплохую пенсию на сегодняшний день. А если, которые не работали, да, у них минимальная пенсия.
1: Еще один традиционный вопрос для нашей программы «Ходоки» – это какие технические средства реабилитации получают члены ВОЗ вашего региона?
3: Значит, у нас до этого была социальная программа по защите инвалидов и пожилых людей области. Там предусматривалось на средства приобретения социальной реабилитации инвалидов по зрению для приобретения ТИФ-средств. Значит, определенный, там 50-60 тысяч рублей. А на сегодняшний день издали новый указ по области, подписанный Турчуком по вопросам по региону приобретение ТИФЛО-средств инвалидам по зрению. Это значит три наименования. Бумага Бравельская, часы говорящие и э, говорящие э, телефоны э, для инвалидов по зрению. Вот три наименования.
1: То есть список увеличился немного?
3: Да. Это не федеральные списки. А региональные. Федеральные у нас как было семь наименований федеральных, так они и хранятся. И плюс, значит, по региону еще три наименования.
1: А действует ли программа Доступная среда?
3: Да, доступная среда у нас действует. И у нас в области имеется совет, где мы присутствуем. На этом совете и рассматриваем, в чем нуждаются инвалиды. Вот в прошлом году бурно обсуждался вопрос по озвучиванию наших светофоров в городах, районах, в областном центре, в Великих Луках, город тоже областного такого подчинения. Значит... Все это, где у нас скопление или сгущенность инвалидов по зрению территория, там светофоры установлены сигналом. И еще такой у нас ввели, в пример, вот на испытание сегодня я как раз переходил площадь Ленина. Значит, там под ногами... Красный свет, значит, говорят, что проходить нельзя. Зеленый загорается под ногами свет. Можно переходить. И здесь же еще и, и, и звуковой... Светофор тоже определяет, да, можно проходить. То есть получается, тотальный...
1: что светофор прямо в монтирован монтирован, дорогу. Да? Как
3: раз вот бордюр проходит и умонтировано вот это. И, кстати, на той стороне я проходил, горит, а на это, наверное, перегорел. На это надо менять.
1: Наверное, вот. но такого светофора я не видела, по-моему, да, даже тоже Москве. Да, я никогда
3: не видела. Вот где из за границы я был. Но это что-то новшество какое-то.
1: У вот. нас есть традиционная рубрика в программе «Ходоки», называется «Каверзные вопросы к председателю». Три вопроса подготовили для вас. Они покрашены у нас в цвета. Зеленый, синий, красный. Вам надо выбрать цвет.
3: Любой, Да. Ну, да. красный хотя бы.
1: Хорошо, но ну, смотрите. <свят> <свят> Такой вопрос. Когда председатель региональной организации уходит на пенсию?
3: Я собираюсь в этом году. Или же у нас отчетно-выборная конференция в феврале. Я иду в отставку. Я уже президента предупреждал. Тут уже и подготовил кандидатуры. Обучались они в институте в Москве, в нашем Слепецком. На, на руководящие органы Два человека подготовлены
1: Ну что ж, смена готова Спасибо да. большое, Александр Иванович За ответы Мы с вами еще встретимся в конце этого часа Чтобы подвести итоги И заодно узнать Ответили ли на ваш вопрос Напомню, друзья, вопрос был такой Почему жителей Пскова Псковской области называют скобарями Откуда это происхождение Происхождение этого слова И кто их так назвал Пишите нам СМС на номер номер у нас восемь девятьсот три семьсот семь двадцать шесть семьдесят один и звоните на Skype Radio. или пишите на Skype Radio. .voz. Мы продолжим путешествовать по Псковской области сейчас прервемся на несколько минут послушаем замечательную музыкальную композицию в исполнении как раз Скобаря Геннадия Николаевича Манина.
0: Сами темным
4: Идут степями широкими.
0: Лезут горами высокими ходаки.
1: Друзья, напомню, вопрос от председателя Псковской областной организации Всероссийского общества слепых Александра Ивановича Яковлева. Откуда происхождение слова скобари? Почему так начали называть жители Псковской области и кто? кто их так назвал. Пишите нам, пожалуйста, на телефон, смс. Так, телефон все время не теряется. 8-903-707-26-71 и на скайп-радио.воз. На скайп можно еще и позвонить. На связи с нами Лилия Сафронова, общественный корреспондент радио ВОЗ, как раз тоже скобарь, жительница Псковской области. Лилия, Здравствуйте. Здравствуйте. У Вас прекрасно, мы слышим. Какая у вас погода? У нас тут весна началась в Москве. Солнышко светит вовсю. Как у вас там на Западе? У
5: нас какая-то просто ненормальная, аномально теплая погода, в общем-то, для марта. для марта. Ну, не мартовское такое тепло до да плюс 10. Скорее всего, это уже апрельское какое-то тепло. Тоже у нас светит солнышко.
1: Вот так что весна уже пришла. Главное, чтобы не ушла. Лилия. А? мы обычно в программе «Ходоки», ну, у нас есть ряд вопросов, которые мы всегда задаем. Например, мы узнаем зарплаты примерные, размеры пенсий. Это все мы спросили у председателя. Но у нас еще есть традиционный вопрос. Мы узнаем цены примерные в регионе. Есть ли у вас возможность нам подсказать, сколько стоит хлеб, молоко и мясо? Примерно. Вот какое? Ну,
5: за весь регион, может быть, я так не скажу точно. А за свой город Великие Луки, в общем-то, точно могу и подсказать. А молоко, это зависит от жирности молока и от производителя. цены разница, конечно, и в разных торговых сетях. Ну, например, молоко небольшой жирности, полтора процента, может стоить и 35 рублей за литр. А побольше жирностью, 3,5 процента, ну, и 42. В общем, от 35 до 45, вот такой разброс цен, опять же, зависит от производителя. Ну, хлеб у нас тоже местное производство, ну, Белый 24 рубля. Вот так в таком районе можно купить черный, подешевле может быть. Тоже в разных торговых сетях можно, например, купить от 18 до 30 вот такой разброс цен. Это, значит, на белый хлеб. Местные производители, вот очень много у нас из Великолуговского района, Локня, Кунья, пекут и привозят в город. Но еще у нас очень много продуктов из Беларуси Мы же граничим с Белоруссией, у нас очень много белорусских продуктов продается во всех магазинах буквально. Вот.
1: И они, наверное, дешевле?
5: Да, вы знаете, почему-то да. И у нас, в общем-то, люди любят и покупают и молочную, и мясную продукцию белорусскую. Это в основном Витебская, потому что мы граничим с Витебской областью.
1: Разброс цен на мясо, наверное, еще более широкий. Ну, я вам скажу так. Свинина у нас, например,
5: 240, если это вырезка, то это 300. Говядина сами понимаете, это уже дороже, это 350. Вот. Но куры очень, конечно, подражали. Вот. Где-то, наверное, 160. Это вот, если там какие-то части курбры, да, вот так вот до 190 уже может даже доходить. Вот
1: так. Это после Нового года, да, цены выросли? Да, да, просто приходишь в магазины каждый день. И удивляешься. И удивляешься. Спасибо большое, Лилия, что нам рассказали о ценах. Я вас попрошу остаться в течение всего часа и мне помогать вести эту программу. Ну, тоже у нас есть такая традиция, общественные корреспонденты становятся соведущими программы ходаки. А сейчас мы свяжемся с председателем Строгокраснинской местной организации Всероссийского общества слепых, Борисом Николаевичем Кубиным. Борис Николаевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Борис Николаевич, я не знала, что это за местная организация у вас такая. Выяснила, что э, Стругокраснинск есть такой город, да, и есть Стругокраснинский район красные, по крайней. Да? А, и вот так, да.
4: Поселок это, называется. Поселок, даже. Да.
1: Но при этом у вас подчинение несколько районов. И вы мне говорили до этого интервью, что расстояние между ними могут быть ну, около 150 километров. Да,
4: это до дальней. До дальних в пределах таких 120, такие 150 километров приезжать. У нас значит, 7 районов. Этот начинается до Гдов, Остров, Палкина, Плюса, Пушкинские горы, Пыталово и Струги Красные. Почему называется Струги Красненские? Потому что раньше у нас э, мы находились в Стругах Красных. Но поскольку со Струг Красных очень неудобно ездить, все равно все приходится через Псков. И поэтому вот мы перевелись в Псков, но также продолжают называться Струги Красненские районы. У 7 районов, как я сказал, на данный момент у нас 233 человека. То есть количество человек небольшое, но вот удаленность, конечно...
1: Тяжело справляться с таким хозяйством удаленным? Ну,
4: конечно, да. Это затрудняется общение, вот личное общение с людьми, особенно жилыми людьми, которые сами не выходят даже порой из дома у себя, из квартиры, а сами находятся в отдаленных э, населениях, в которые и автобусы очень даже зачастую не ходят. И очень-очень сложно, конечно, к ним попасть. Это приходится или, простите, Александра Ухановича, мы ездим на машине, и когда вот они их привозят в центр социальной защиты, мы собираемся там весной и осенью собираемся на мероприятии и привозят людей. Конечно, нам администрация и соцзащита помогают хорошо в этом отношении. Мы с ними как-то Хорошо, контактируем, договариваемся.
1: Борис Николаевич, я знаю, что вы один из первых, кто принес в область интерес к GPS-навигации.
4: Да, в одиннадцатом году значит, я прошел курсы с КСРК по GPS-навигации, и у нас так получилось, что выиграли грант, и в двенадцатом году мы сразу начали обучать людей по GPS-навигации. Конечно же, мы проводили немного не так, как в Москве, поскольку у нас нет возможности вот так вот плотно, плотно обучать людей и созывать со всех районов. Мы проводили во второй половине дня, и время значит, у нас проходило так 2-3 часа, вот, когда если мы выходим на улицу. Вот. И проходило это у нас два месяца. Мы обучались дольше. Ну, люди, по крайней мере, обучались. У нас не было возрастного ценза. То есть мы брали людей и пожилых, и довольно-таки очень таких стареньких людей. То есть у нас и 80 лет люди ходили. Приходили к нам обучаться все желающие, но обучились, конечно, те, которые смогли обучиться тем, которым в оказались доступны эти телефоны. Потому что зачастую люди просто не могли быстро реагировать, вот, нажимать на клавиши телефона, кто-то не мог их даже совсем нащупать кнопочки телефона, и вот были такие случаи, <сосатес> у нас такие. уходили, да.
1: У нас вот, вот в но... столице очень распространилась мода на айфоны, и многие незрячие люди с удовольствием им пользуются сенсорными устройствами. У вас как?
4: С сенсорными устройствами у нас, конечно, пока еще проблема, потому что вот, например, вот в нашем Стругоктайшинском районе из 230 вот этих трех человек на данный момент 158 человек, которым за 60 лет. И они привыкли вот к нашему, вот мы обычно стандартно покупали C5 телефоны, им удобно было на этом телефоне пользоваться и переходить на... Сенсорные, им, конечно, это было очень сложно, и заново обучаться, конечно, сложно, а молодежи у нас очень мало, у нас очень мало молодежи, это вот до 30 человек у нас, от 18 до 30 человек, у нас 17 человек, и от 30 до 40, 20 человек, то есть всего вот в этом возрасте у нас 37 человек. Но у нас есть люди, которые молодые, которые купили себе телефоны эти и пользуются саму, самовочкой, так сказать, по телефону, но навигации, к сожалению, не пользуются. Все вот. впереди. Да, да, да. Я, конечно, и... Уговариваю, чтобы они съездили, обучились в КСРК. Один человек у нас, вот из Пушгора, девочка Алена вроде согласилась и подала заявочку. Так что ну, будут люди, будут обучаться и дальше, может быть, остальные всех научат.
1: Борис Николаевич, я знаю еще, что вы развиваете, ну или пытаетесь развивать в регионе спорт. Шашки, шахматы, дартс, бильярд. Да. Расскажите, что да. именно
4: Действительно, действительно, если шашек шахмат, это пытаемся сейчас развивать, поскольку ну, я являюсь тренером по шашкам и шахматам. Но у нас раньше, до 90-го года, были очень сильные команды по шахматам, по шашкам ездили на Россию и занимали неплохие места именно в тройке. Были. Но к сожалению, люди были пожилые. Сейчас вот шахматистов у нас никого, тех уже нету, Шашистов у нас осталось, э, два человека, но они после 90 лет как-то потихонечку отошли и не играют, не участвуют. Но... Новые, новые шах, шашисты и шахматисты учатся. И, надеюсь, я, в ближайшем будущем они выйдут за пределы области. А пока на данный момент мы играем в области. У нас вот и с в э, По шашкам, по шахматам были областные соревнования проводятся. Также проводятся спартакиады городские. Мы участвуем совместно с э, опорниками и с глухонемыми. И также городская декада инвалидов, посвященная Международному Дню Слепых. То есть там тоже играют. Также, кроме шашек-шах, мы играем в дартс, в бильярд.
1: В шоу-даун. В
4: прошлом году мы уже проводили областные, в вот, Стругокрасинске. Несмотря на то, что мы э, далеко находимся от Пскова, тем не менее, у нас участвовало 8 человек, тоже возраст не ограничен был. Вот. У нас был от 22 до 76 лет. Люди, у нас, кстати, женщина 76 лет, это Сазыкина из ГДОВа заняла первое место. Ну, так вот.
1: Есть чем гордиться. Борис Николаевич, да. спасибо большое, что с нами сегодня связались потратили свое рабочее время на программу Ходаки. А, мы с вами прощаемся. На связи у нас все еще а, Лилия. Лилия, вы да. здесь?
5: Да, я здесь.
1: И приходилось играть шоу-даун.
5: КСРК один раз приходилось да.
1: А у, у себя в Пскове, в Псковской области? Нет, к сожалению, нет. Ну тоже все впереди. А, сейчас мы э, будем Немножко перемещаться из Пскова в область, в город Великие Луки, к вам, Лилия. Общаться с представителями этого замечательного города. И многие наши слушатели никогда не были в нем. Может быть, вы нам немножко расскажете, чем знаменит ваш город?
5: Да, с удовольствием добро пожаловать на нашу древнюю Великолукскую землю. Великие Луки – старинный русский город. Сейчас активно город готовится к к своей юбилейной дате 850-летию, которая будет отмечаться в следующем году. Вообще, город известен, как древний путь из Варяг в Греки пролегал по реке Ловоть. Осталась древняя крепость, валы ее. Напоминают вот, о древних временах. В общем-то, не осталось памятников архитектуры, потому что город был почти разрушен в годы Великой Отечественной войны. Его называли Малым Сталинградом. И в 2008 году городу было присуждено звание «Города воинской славы». Вот мы этим очень гордимся. Здесь бывал и маршал Жуков на подступах к городу, когда освобождали город. Осталось только из... Ну вот Некоторые революционные постройки остались. Ну вот Казанская церковь, ей почти 200 лет, 195 лет. А город с Великой Отечественной войной связан еще такими вот именами, как Александр Матросов, герой Великой Отечественной войны, Матвей Кузьмин, повторивший подвиг Ивана Сусанина. Вообще вот многим людям, которые слышат, что вот я из Великих Луг, они сразу говорят, а, ну мы знаем Александр Матросов. Сразу как-то угу. связывается. Ассоциация срабатывала. Ассоциация, да, 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 да. Потому что в Чернушках, неподалеку от нашего города, он совершил этот подвиг и похоронен у нас. И стоит огромный значит, памятник ему. Вот как визитная карточка города везде изображается, значит, на всех открытках, конвертах. Еще город вообще уютный, такой зеленый, он небольшой, 100 тысяч населения вот приблизительно. Город цветных фонтанов, как-то его называли вот, в, прошлом, в прошлом веке, в двадцатом еще, было фонтанов цветных намного больше. Сейчас вот один вроде бы остался связано это с финансированием, как -то. даже был один фонтан музыкальный. О, так. ничего да. себе. Только это при.
1: Он был цветной, но вот этот цвет, как бы была цвета музыка. В такт uh -huh. музыки, Понятно. Он... да, так. Лилия, ну что ж, продолжим путешествовать по вашему городку. Заглянем в местную организацию города Великие Луки к Надежде Александровне Муравьевой. Надежда Александровна, здравствуйте.
6: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые слушатели передачи. Радио
1: -буз. Надежда Александровна, нам немного рассказали про достопримечательности, про город. И меня интересует, как город преобразовался в связи с реализацией программы «Доступная среда». Появилась ли тактильная плитка, звучащие светофоры, или это, скорее, пока только в Пскове?
6: Больше, конечно, это в Апскове, но говорящий светофор у нас есть, как раз там, где расположена наша организация. Стоится говорящий светофор. С плиткой дело обстоит сложнее, только в нескольких местах эта плитка выложена. Больше это, конечно, касается Апскова, там может средств больше, может внимания. У нас, конечно, эта работа, в общем-то, только еще начинается.
1: А сколько у вас всего членов Всероссийского общества слепых?
6: В нашей организации состоит шесть членов ВОЗ. Хотелось бы сказать, что очень, как бы сказать, не то что обидно, Мало у нас молодежи, Двадцать один человек. Конечно, здоровье – это лучше, чем не видеть. Но и когда мало молодежи, работать, понятно, сложнее. Молодежь приходит не из школ, молодежь приходит из города, поэтому сложнее им адаптироваться в этой среде. И сложнее, конечно, нам с ними, пока их как бы адаптируешь, ко всему приучишь, познакомишь,
4: вот...
1: Вы, когда мы разговаривали о программе, сказали очень интересную мысль, что молодежь в основном там, где есть школы для незрячих людей, да. да кажется, где... наверное. Получается, в великих луках школ такой нет. Нет. А где нет. есть, в каких городах? Может быть, вы нам подскажете?
6: Ну, школа, я знаю, что. И в область. Есть школа, вот, для, для... для... для детей открылась, но там я не знаю, если интернат, а наши дети обучаются либо на домашнем обучении с плохим зрением, либо у кого получше зрение, то в, в общеобразовательных школах.
1: Uh -huh. Ясно. А какие социокультурные мероприятия у вас проводятся в городе?
6: В городе у нас проводится масса мероприятий, конечно. И мы принимаем участие в выставках, принимаем участие, э, также в музеи посещаем, посещаем э, театр, но я думаю, как и в других городах, э, все мероприятия, что проводятся, э, мы стараемся посетить. Вот.
1: Это очень хорошо. Спасибо большое, Надежда Александровна, за рассказ о вашей местной организации. У меня вопрос к Лили. лили скажите, на а? ваш взгляд, почему у молодежи мало? Тоже это связано с тем, что школы нет рядом, и все уезжают просто из города?
5: Ну, я не думаю, что только поэтому. Может быть, какие-то мероприятия, вот надо какие-то более интересные что-то продумывать для молодежи. Яркое что-то, да? Что Современное. Вот, да, в духе времени. Вот, потому угу. что, конечно, молодежь старается много со временем идти всегда и использовать много технические средства. И, то есть они живут такой же жизнью, как все остальные. поэтому Что-то надо такое вот, для них придумывать. Вот я так считаю.
1: Угу. Лилия, мы сейчас послушаем вашу композицию, точнее, композицию в вашем исполнении. Называется она «Небесные нити». Может быть, несколько слов о ней нам скажете? Где вы ее исполняли и что это за запись?
5: Ну, эта композиция, она... Значит, исполняла я ее в местных, скажем так, концертах, на фестивалях местных. Написана была, конечно, давно. И по следам, по следам. Значит, события, о котором, в общем-то, забыла сказать. Я не знаю, нужно ли об этом говорить сейчас или после песни о проходящих у нас ежегодных встречах международных воздухоплавателей.
1: О! Да, давайте обязательно об этом скажем. давайте скажем послушаем. сейчас об этом или потом, после песни? Давайте сейчас расскажем, потому ну, что у меня как раз город Великие Луки ассоциируется с этим фестивалем воздухоплавателей.
5: Да, я вот не сказала сразу об этом, ждала вашего вопроса, но его не задали, я подумала, что лимит времени какой-то, поэтому опустила. Ну да, конечно, Великие Луки – это еще и столица российского воздухоплавания. Вот как вот так вот получается, такой небольшой городок, центр, да? И проходит это все у нас с 1995 года. В этом году будет юбилейный 20-е международная встреча воздухоплавателей. Уже записались, записываются уже участники, аэронавты, пилоты. Из Литвы уже записалось 4 участников. Ну, из зарубежья бывает не так много. Ну, бывает один-два человека из Европы, вот так бывает. До 30, 38 участников было в прошлом году. Зрелище вообще удивительное, но... Шары Монгольфьера огромные, их можно еще и слышать. Вот, то есть вот эти газовые горелки, они как звук такого огнедышащего дракона, если они летят по небу не так высоко, то их и слышно даже, например, вот из квартиры. Если он пролетает мимо окна, Слышишь такое определенное какое-то фырканье, выходишь, и летит вот шар. Ну, для великолучанина это, в общем-то, реалия такая, уже за 20 лет мы привыкли. А сначала это было такое вот чудо, вот, ну, представьте, такой вот городок, небольшой, и сразу зрелище летящее в небе, в небе до 40 огромных шаров. Это все очень красиво, впечатляло, и э, вот как-то будоражило. И э, после вот этих первых годов, когда начинал начинала проходить эта встреча, ну, у меня как-то родилась вот такая песня, как ожидание праздника, чудо какое-то. То есть мы были, как понимаете, как в нее какие-то. То есть мы из столицы российского воздухоплавания.
1: Там маленький город Великий Луки к нам. Ну, у нас гордость переполняла просто. Давайте мы послушаем и... эту композицию и, может быть, почувствуем ту самую атмосферу, которая царит в вашем городе в дни вот этого праздника воздухоплавания.
7: Скоро, в наш город цирк приедет, дети кричали. Скоро, ах, как скоро, в сердце не будет печали, не будет печали. В небо шары взовьются, с ними душа возьмите, но у нас в руках остаются только воздушной нити, вот он, э эй, смотрите, праздник которого ждали каждый, не только зритель, каждому дали шарик, Его только шарик, В небу мечты взовьются, Где же ты исполнитель? И пока мы верим, не рвутся Эти небесные нити. Праздник и жизнь сольются, только сердца не спите Может, любовью зовутся Эти незримые нити, воздушные нити Небесные нити
0: Утро на радиовоз
4: Пойти на гости? В гости? Да, я как-то случайно подумала, они пойти на гости? Немного подкрепиться. Кто ж ходит в гости по утрам? Кто ходит в гости по утрам?
0: Ходаки, вы слушаете повтор программы?
1: Да, это мы ходим утром в гости. В этом часе мы заглянем заглядываем в Псковскую область, в Псков, в город Великие Луки. На связи с нами генеральный директор Великолукского предприятия «Велос» Леонид Сергеевич Лукаянов. Леонид Сергеевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Леонид Сергеевич, расскажите, в каких бытовых приборах, может быть, каких-то системах мы можем встретить продукцию вашего предприятия?
2: Ну, продукцию нашего предприятия у нас вообще выпускаем мы значит слаботочную продукцию для пожарно-охранной сигнализации, поэтому ну кто бы как посмотрел наверх, там значит это увидит все наши приборы.
1: Ага, вот эти Проборы, вот беленькие да. такие кругленькие, да, да, сигнализирующие кругленькие. о пожаре. Да,
2: да вот, да, эмоциональные коробочки, УК П, вот потом значит с резисторами выпускаем коробочки соединительные КС-2, КС-3 называются, называется, ну и различные другие, там с гибкой связью и так далее. И подобное. А, а так, кто ваш основной да, заказчик? Э, наш основной заказчик, э, это имеется в виду у нас э, с такими торговыми домами мы контактируем э, Татинка, э, город Москва, да, Гарант, Диан, Санкт-Петербург. Вот в основном такие это.
1: И при и всем при заниматься... этом... И при всем при да. этом вы не окупаетесь, да? Если не считать ну, аренду.
2: Нет, как, как это... Мы же еще занимаемся не только вот, только именно литьем пластмасс. Мы еще занимаемся холодной штамповкой и газом услуги по литью пластма, пластмассс. Угу. Вот поэтому вот. у нас как бы вот мы завязаны с заводом Микрон, вот, с директором Калмаком Антоном Владимировичем, с велмарс-сервисом Сергенко, Сергей Николаевич. Вот. Ну и работаем еще боровичи, мебель такая есть, тоже там делаем им холодную штамповку, это Рылен.
1: Итак, Поэтому если там, да, вот посмотреть на да. все производство, то в принципе окупаетесь или нет?
2: Ну, все равно, как бы, у нас, вот, если посчитать, вот, этот год у нас убыток составил по продукции, основной продукции, почти, ну, миллион семьсот тысяч.
8: Uh
2: -huh. Вот. Но за счет, вот, оказания услуг, то есть промышленного характера, у нас, получается, мы оказываем услуги, у нас мы пополняем это дело, вот, миллион пятьсот, да? Ну и, значит, прибыль от а субаренды у нас где-то тоже 800 тысяч получается. То есть мы как бы все равно общая прибыль составляет где-то порядка 500 тысяч.
1: А за последние полгода где-то изменения серьезные произошли?
2: Ну, вообще-то да. Ведь на рынке
1: стала да. хуже ситуация?
2: Да, 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 совершенно вы правы. Потому что, ну, чем дальше тем сложнее немножко работать, потому что Некоторые предприятия, ну вот даже по городу, потому что в основном-то работаем ну, с теми предприятиями, кто у нас в городе, вот как бы как, оказываем им услуги, да, вот, как, тоже работают, говорится, и на трехдневке, и на четырехдневке, то есть по-разному, поэтому, соответственно, все так вот, и, кажется, нас касается.
1: Леонид Сергеевич, спасибо большое, да. что сегодня с нами поговорили, рассказали о своей деятельности, да. о деятельности предприятия Великолукского «Велос». Сейчас мы послушаем композицию Геннадия Николаевича Манина, точнее, в его исполнении музыкальную композицию. Но, друзья, еще у нас есть вопрос. Не забывайте, кто назвал первый, кто назвал жителей Псковской области с кабарями. Пишите нам смс на номер 8903 707 -26 71. Звоните на skype вос. Послушаем инструменты в руках Геннадия Николаевича Манина, и затем с ним же свяжемся и поговорим. Лилия, вы с нами на связи? Да, я на связи, как не слышите? Прекрасно. Я знаю, что у вас много мастеров, не только музыки, но и мастеров по дереву, незрящих, незрячих резчиков. Расскажите немножко о них нам. Ну, слово «много», я так не могу сказать, что
5: их очень много. Насколько я знаю, это вот троих пока, по крайней мере, участвовал в третьем национальном этапе фестиваля «Салют Победы» в Пскове. Во-первых, я могу сказать о нашем великолучанине Владимире Ивановиче Калинове. Я с ним общалась лично. К сожалению, он сейчас в больнице находится. Пожелаем ему Три... здоровья. Да, да, да. И третье... значит, он стал лауреатом третьей степени. Вот. И надо сказать, что Владимир Иванович он использует для своих поделок просто уникальные природные материалы. Это такие, как капа. Кап, вот, я не знаю, слышали ли люди вообще-то, что это такое кап, рагос? Я – нет. И разные вот какие-то да, корни, какие-то коряги. Вот, представляете, идет человек по лесу, и какая-то вот коряга или корень. У него уже вот художественный образ в голове, вот, вот такое вот видение у человека. И а кап и рогоз – это какие-то наросты такие, типа чаги, вот, набывают на деревьях. И уже из них он что-то создает. Ну, конечно, из дерева традиционного. Вот, привозил лапсков – Такая объемная резьба – это двуглавый орлы-герб. А первое место лауреатом первой степени значит, номинации декоративно прикладное творчество на третьем, зональном, на третьем, этапе зональном, ну, на третьем э, зональном этапе фестиваля «Салют Победы» стал из Себежа Валерий Юрьевич Сапега. Ну, это, это, это вообще уже мастер современного декоративно-прикладного искусства. Он возглавляет объединение любителей вот, декоративно-прикладного творчества у себя в Сибирском районе, поселок Сосновый Бор. Там есть бригантина, такой культурно-досуговый комплекс. Вот, и Человек уже серьезно занимается этим, у него пристройка дома, есть уже где-то токарные станки, где он все это обрабатывает. И использует в основном для изделий липу, липа, очень такие красивые изделия, ложки и объемная резьба тоже. Евгений Александров еще участвовал, тоже принимал участие в по дереву». Да, много-много у нас, конечно, есть люди. Вот, Но, ну,
1: по крайней мере, я видела их работу только
5: вот этих.
1: Еще у вас есть замечательный мастер Геннадий Николаевич Манин. Геннадий Николаевич, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Только вы уже не резчик по дереву, а мастер в сфере музыки. Геннадий Николаевич, скажите, есть ли какая-то специфика в музыке Псковской области, какая-то традиция музыкальная?
9: Ну, традиция, скорее, вот, я мог, мог бы сказать, что раньше она была, потому что здесь столько было гармонистов, баянистов, каждый играл на свой манер, в каждом районе был свой наигрыш. и, вот, и поэтому это надо было владеть это, в общем-то этими наигрышами, чтобы ну, если пригласили куда-то, так играть так, как там играют. Вот такая специфика. Это у нас такие наигрыши, что их можно узнать по стилю просто.
1: Но я знаю, что у вас есть музей народных инструментов. Где вы находили да. экспонаты для него?
9: Ну, здесь, в общем-то, мне дарили инструменты. Потом здесь давали объявления, что ищем редкие инструменты. Это тоже имело успех. Вот. Ну, вот так, собирали понемножку. Сначала у меня была коллекция, поэтому я и предложил, чтобы э, дополнить и сделать музей.
1: А там есть инструменты, которые э, вам подарили или нашли в деревнях Псковской области?
9: Вот в деревнях у меня цитру мы нашли, очень старинную, 84 струны, такой интересный инструмент, но уже играть было сложно, потому что каждый раз нужно было настраивать. Это очень много времени занимало. И поэтому был экспонат, в общем, потом только смотреть. Играть мы не играли на нем, я не играл.
1: А играет в деревнях еще на народных инструментах, на ложках?
9: Дело в том, что я не могу вот за все деревни... Ну да, я понимаю. Я, к сожалению, могу сказать, что в тех деревнях, где я родился в округе, теперь там практически деревень не осталось, одни названия и вот было очень много народу жило осталась только очень большая церковь ну а так в принципе играют конечно и в городе играют еще помнят вот как в деревне играли вот это берут эти наигрыши деревенские используют кто умеет
1: Угу. Геннадий Николаевич, спасибо большое Мы послушаем еще одну композицию В вашем исполнении в конце программы Ходоки, я вам желаю здоровья творческих успехов, и, наверное, еще, друзья, скажу, что сегодня вышла программа, еще она будет повторяться, из регионов, которую делала как раз Лилия Сафронова, и там есть композиция в исполнении Геннадия Николаевича Манина. У нас осталось совсем мало времени, поэтому мы сделаем исключение в этот раз и не будем подводить итог с председателем региональной организации Александром Ивановичем Яковлевым. Я надеюсь, Александр Иванович меня извинит. Но... До нас дошла смс с правильным ответом на вопрос, кто назвал первый раз жителей. Псковской области и Пскова скобарями. Это царь Петр. Он не смог разогнуть скобу, сделанную псковичами, и назвал их скобарями. Ответил Анатолий из Саранска. Анатолий, спасибо большое, что вы слушаете программу Ходаки и что вы знаете такие этнографические небольшие темки, небольшие вопросы, ответы на такие вопросы. С вами сегодня работала Елена Колосенцева, звукорежиссер Анна Пак, линейный редактор Олеся Синяк, контент-редактор Софи Бланш, на связи с нами была Лилия Сафронова. Лилия, давайте прощаться с нашими слушателями. И мы встретимся с вами, друзья, ровно через неделю. Мне передают, что Лилия сказала пока. И я тоже присоединяюсь к этим словам. До свидания, друзья.